0: Herzlich Willkommen in der heutigen Podcast-Folge 137 oder Klaas? Äh, 146. Hm? 146. Herzlich Willkommen bei Klaas Beckmann, Steuerköpfe im Podcast. Hier, wo Digitalisierung gelebt wird, wo über die Zukunft gesprochen wird und äh, wo Neuheiten angekündigt werden. Mein Name ist Philipp Strauß, zu, Strauch, zu Gast ist Klaas Beckmann und unser Mario tut das.
1: Moin Philipp und moin äh, Future Beckmann, so nennt man ihn ja in der Szene, ja, weil er lebt, Digitalisierung, und alles was dazugehört und für dich Philipp erstmal herzlichen Glückwunsch bei der Ansage, die du von Klaas übernommen hast, hast du bis zur Sekunde drei es ohne Fehler gemacht, also bis es zur Folgennummer kam, ich denke, das hat Klaas noch in keiner seiner Folgen geschafft.
2: Ich bereue dieses Experiment schon jetzt. <lacht>
1: Ich glaube, ja. du wirst es am Ende lieben. Ja, du wirst es lieben.
0: Was soll ich jetzt dazu sagen?
2: Ja, und deshalb. Keine hat, ah, Ahnung. Also, ihr habt mich eingeladen in euren, in euren gekaperten Podcast. So. Ich lehne mich jetzt zurück.
1: Macht mal. Herr Beckmann, ja, klar. wie lange gibt es denn eigentlich schon den Podcast? Und wie ah. sind Sie auf diese Idee gekommen? Ich würde sagen, wir gehen mal wieder in die Sieform über, um einfach unsere gesamte Professionalität zu zeigen, die wir bei diesem Podcast an den Tag legen.
2: Den gibt es jetzt äh, vier oder fünf Jahre schon und ich hatte damit immer mal geliebäugelt und dann äh, mit Agala Hammercheck, die hatte da auch ein Auge drauf geworfen, dann haben wir uns überlegt, ob wir da nicht mal was zusammen machen wollen und dann haben wir das gestartet.
1: Und wie war die Entwicklung zu Beginn? Also ähm, ich sag mal, da bist du ja relativ früh eingestiegen auf die Podcast-Schiene, gerade in der steuerberatenden Szene war das ja in dem Moment noch überhaupt nicht verbreitet.
2: Na, verbreitet schon. Es war sogar schon wieder out. Die DATEV hatte davor einen Podcast, äh, hat den irgendwie auch eine Zeit lang gemacht und dann eingestellt. Und äh, ja, wir haben sozusagen die Fackel wieder aufgenommen. Und, äh, und hast
1: du dir gedacht, da ist ein Geschäftsmodell, was nicht funktioniert? Das mache das, ich auch.
2: Das perfektioniere ich jetzt, genau. <lacht>
1: <lacht> Kaufst du dir ein
0: ordentliches Mikrofon und äh, machst mal?
2: Ja, ich hatte auch tatsächlich ein ordentliches Mikrofon, war natürlich genau das Falsche, aber äh, war gut und äh, naja, wir haben am Anfang äh, unendlich überzogen, irgendwie auch mal zweieinhalb Stunden geredet oder sowas, das war natürlich Käse und dann dachte ich, ich muss ja irgendwie auch noch eine Videoankündigung machen, haben wir auch mal gemacht und dann hattest du noch einen kleinen Aufnahmetermin dafür und das geschnitten und damals äh, gab es ja irgendwie noch kein Zoom und dann war das alles kompliziert und eigentlich ein Riesenaufwand für, <lacht> naja, aber gut, so ist es halt gewesen.
1: Aber ich finde ja erstmal spannend, dass du, anders als alle anderen, da sagt man ja immer, äh, wir kopieren Best Practice, dass du sagst, ich kopiere das, was überhaupt nicht funktioniert, und baue darauf mein gesamtes Business und meine Existenz auf. Das ist schon mal hervorragend.
2: Ja, das ist, äh, so ist das, so machen das äh, Leute,
1: genau. Ja, ich glaube, die Worst, gleiche Idee. Also Best hatte, Practice gibt es überall, Worst Practice gibt es bei mir. So sieht es so sieht's aus und eben immer gegen den Trend denken. Das ist, das ist wichtig. Ich glaube genauso, Philipp, hast du es mit deinem Geschäftsmodell wahrscheinlich auch gemacht. ne
0: ah, Das ist eine perfekte Überleitung. Du, oh. <lacht> oh. Ja, du Ich wurde ausgelacht. Ich wurde ausgelacht 2008. Na, meine Eltern fanden es voll geil, ne, dass ich da so ein, so ein Ding programmiert habe, was die Sachen automatisch abholt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das hat niemanden interessiert. Das Ding hieß damals noch meine meine Rechnung.de oder so. Die Domains habe ich noch. Und das hat, dann war ich in so Clubs mit alten Herren. Und dann oh,
1: warte, ich muss dich mit einmal unterbrechen, weil es mir gerade so in den Sinn kommt. Ich habe <lacht> sofort einen geilen Slogan für dich. Ne? Firmenname und dann meine Eltern finden es geil. Ja. Das ist gut. Mutti <lacht> sagt, ich bin cool. <lacht> ich habe
0: einen, einen Unternehmerbekannten, Bekannten, ne? der hat seine Firma, halte ich fest, ich kaufe deine Firma.de genannt. Oh. Das ist auch gut, ne? Ja, Der kann Kauf man mal Film machen. am Fließband. Kann man mal machen.
1: Ja, aber meine Eltern finden es gut. Äh, ist schon mal, muss man sagen. Ja, das super. war also dein Start. Also ja, unter um dem Zuspruch auch. von Mama und Papa äh, wird es deine Firma praktisch jetzt heute nicht geben.
0: Ja, die hatten gar keine, eigentlich gar keine Ahnung, was ich da mache. Die wollten eigentlich nur, dass ich die Versatel-Rechnung abhole, ähm, ausdrucke und sie ablege, damit es ordentlich ist. Und das war mir aber immer zu viel. Und dann habe ich da halt was gemacht. Aber die Geschichte habe ich schon ganz oft erzählt. Viel toller war, dass ich eigentlich total ausgelacht worden bin. Ja, Rechnung abholen und die dann, dann irgendwo ablegen. Kriege ich doch per Post ne? und das war halt 2008 und dann war ich auch in so einem alten Herrenclub, in so einem Business Angel Club und das, die konnten damit überhaupt nichts anfangen und dann habe ich aber einfach weitergemacht, weil mich das total genervt hat und dann habe ich halt selber mal so Selbstständigkeit ausprobiert und hier mal ein bisschen was gemacht und habe halt festgestellt, ist ja total nervig, wenn ich meine Belege zusammensuchen muss. Ich meine, das geht dir ja in deiner Kanzlei genauso, beziehungsweise deinen Mandanten am Ende. Die müssen das Zeug zusammensuchen und das braucht seine Zeit. Und das ist ja mittlerweile alles ähm, völlig irre geworden. Du hast so viele unterschiedliche Quellen und wenn du dann noch einen Geschäftsführer-Zugang zum Amazon-Konto brauchst, der dann selber wieder als Geschäftsführer irgendwas herunterladen muss, dann dauert Aber ich glaube, unsere Zuhörer wissen eigentlich gar nicht, wer ähm, ja, ich bin. Ich bin der Typ mit den Rechnungen. Und zwar Philipp Strauch von Invoice Fetcher, also Rechnungsabholer. Und ähm, wir sammeln Dokumente aus unterschiedlichen Quellen, hauptsächlich digital und so ein bisschen Paper zeigt machen wir auch noch. Und dann spielen wir das halt in die Systeme,
1: die die Mandanten haben. Ähm, sprich wobei, wobei, bevor du jetzt weiter einsteigst äh, in die unendlichen Sphären äh, deines könnenden Programms natürlich, ähm, würde mich nochmal interessieren bei der Gründung, so 2.8 und so, und alle lachen dich aus. Das ist ja, wenn man dich jetzt ein bisschen kennt, äh, eigentlich sowas wie die größte Motivation, die man dir geben kann. Oh ja. ähm, es, es wäre wahrscheinlich, die Firma wird es wahrscheinlich nicht geben, wenn damals alle gesagt hätten, das ist super, weil dann wäre dir wahrscheinlich auch zu langweilig gewesen. Ähm, und hast du dich gleich dazu entschieden, dass das deine Vollexistenz wird? Oder wie war damals deine Planung? Die Planung war
0: eigentlich, ich war eigentlich total grün hinter den Ohren. Ne? Ich hatte gerade irgendwie so meine Ausbildung fertig zum Informatikkaufmann und dann dachte ich mir, ja, Unternehmertum ist bestimmt spannend, so selber entscheiden, einfach machen, äh, mit irgendwelchen Vorgesetzten aneinander rasseln, wenn man das nicht so machen darf wie und ihr kennt diese Geschichten.
1: Naja, auf jeden ja, Fall. dabei bist du ja ein total demokratischer Typ. Also total. ich glaube, da, da hättest du überhaupt gar keine Probleme gehabt. Ich nee, das, das hat, hat mir große
0: Spaß gemacht, die Kämpfe mit Geschäftsführern über Investitionsabkommen und Pipapo. Ich habe Berufserfahrung gesammelt. Das, was man heutzutage braucht, das Rüstzeug. Und ähm, da habe ich verschiedene berufliche Stationen durch und habe mich immer sehr für meine... Ähm, beruflich laufen oder meine Jobs und ja identifiziert ne also ich habe halt gerne mal volle Attacke gegeben in den Sachen die ich gemacht habe ne? also ich war dann unter anderem ähm, er war Kroupier bei Lotto Berlin glaube ich ne ja ja also oh. ich habe hab die 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 die, äh, die naja die Glückszahlen gezogen nee das nicht nee wir haben die IT-Systeme betreut und im Speziellen habe ich dort unter anderem die Lotteriesysteme
1: getestet du und hast das IT-System von Lotto betreut und bist ja. nicht multimillionär. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Was ist denn nicht richtig bei dir gelaufen?
0: Was weißt du? Ich hatte Zugänge, ich habe Lotterie getestet, ich habe geguckt, ob der Mario am Terminal bescheißen kann. Ja. Das kann da nicht musste getestet werden und wenn was falsch war in der Software, dann musste eine Codeänderung stattfinden und dann wurde halt wieder getestet und so weiter und so fort. Das kannst du in unendliche Sphären machen. Um ein Beispiel zu nennen, haben wir unter anderem Euro-Jackpot vor der Markteinführung ausführlich auf Herz und Nieren geprüft, also ob das in den IT-System richtig ankommt, die Datenübergaben und pipapo, weil da steckt ja auch eine Menge Geld dahinter und eine Menge Transaktionen. Ja, wir wollen so ja auch
1: einfach nur die richtigen Zahlen. Also um mehr wollen alle
0: haben.
1: Dem Grunde nach müsstest du dich um mehr nicht kümmern. Ja? Eigentlich
2: nicht.
1: Ja, ich würde dir das am Ende, wenn es funktioniert, deinen Aufwand auch sogar mit einem Stundensatz von 1.000 Euro vergüten. Also wenn du das jetzt nicht hochpartig motiviert bist, weiß ich auch nicht. Aber wie kriegen wir jetzt eigentlich die Brücke zu meiner Ausgangsfrage, ob also wenn ich euch
2: zwei Profis äh, kurz unterbrechen <lacht> kann, ich würde ja gerne ein bisschen was erfahren über die Mandantenfähigkeit von Invoice Fetcher, die du jetzt hier so vollmundig ankündigst und ich nie weiß, was das jetzt eigentlich genau ist. Philipp, was ist das jetzt?
0: Okay, das ist jetzt wirklich ein harter Cut. Leute, ja. ja, und das ich hat jetzt
1: der Profi als Überleitung gemacht. Jetzt weiß ich nicht, ob wir uns daran orientieren wollen. Ich probiere es mal ein anders Handeln mit
2: Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, dachte ich mir.
1: Das ist gut, aber ich mache mal eine andere
0: Überleitung. Also, es war ja alles damals zum gleichen Thema, zum gleichen Zeitpunkt. Und dann dachte ich mir einfach mal, ich mache jetzt mal Marktforschung. Ich zähle mal was da so für Post ankommt in den einzelnen Abteilungen und gucken, ob da Rechnungen mit dabei sind. Und 80% Prozent waren Rechnungen. Das war völlig irre. Alles am Computer geschrieben, ausgedruckt und pipapo. Und jetzt ähm, spiel, sammeln wir Dokumente und spielen das überall ein. Aber was ist jetzt Mandantenfunktion? Ganz konkret.
2: Also eigentlich muss ich mir das als Unternehmer anlachen. Ne? Und dann lege ich da meine Portale ab, wo ich was abgeholt haben will. Aber jetzt kannst du einen dazwischen schalten, so wie
0: einen Steuerberater, eine Steuerberaterin, eine ganze Kanzlei. Also wir haben tatsächlich, sind wir ja groß geworden, irgendwie direkt über die Unternehmer, die dann eine Online-Buchhaltung nutzen, LexOffice, Sef, das Buchhaltungsbutler, etc. Und ähm, die waren alle glücklich, da haben wir ordentlich, da spielen wir regelmäßig alle 30 Minuten vollautomatisch ein und wenn die dann nachgelagert eine Steuerkanzlei haben, die vielleicht die Buchhaltung abnimmt, was kontrolliert, Abschlüsse macht, dann ist das alles fein. Jetzt gibt es aber ja die Konstellation, die Mario auch kennt, du bist eine Kanzlei, hast einen Mandant und du machst für den alles. Du machst für den Buchhaltung, Umsatzsteuervoranmeldung und den ganzen Kladderadatsch. Da haben beide Personen, sowohl der Mandant auch als die Kanzlei als solches, ähm, genau das gleiche Problem. Wie kommen meine Belege zu mir? die kann ich manuell sammeln, das kostet Zeit und äh, durch die Kooperation mit der mit der Dativ und unsere Schnittstellenanbindung an Unternehmen online, kam tatsächlich in den letzten ähm, sieben Monaten immer wieder die Frage von Kanzleien auf, ey, könnte man nicht über uns Mandanten anlegen, die wir dann auch noch verwalten und einen Überblick haben, wer was wie eingerichtet hat oder ähm, dass wir sehen, wenn etwas nicht in Ordnung ist, weil wir Mandanten ähm, in der Kanzlei als Kunden haben, die mit Internet eigentlich nichts zu tun haben, aber die haben alle das gleiche Problem und das Sammeln von Dokumenten nervt halt auch und bis jetzt jedem Mandanten irgendwie das erklärt worden ist, wie man das bei uns zum Beispiel einrichtet und verbindet, wäre das doch viel charmanter, wenn du im Gespräch mit der Kanzlei, in dem Mandantengespräch mit drei Klicks einfach mal alles für einen Mandanten einrichtest und dann habe ich mich mit Klaus hingesetzt und gesagt, du Klaus, wir haben jetzt hier schon wieder mal den Bedarf nach einer Mandantenfunktion, den hatten wir auch schon mal vor drei Jahren. Da haben wir aber die Entwicklung gestoppt, weil wir gemerkt haben, der Bedarf war zu dem Zeitpunkt gar nicht so groß und ihr müsst euch vorstellen, ähm, wenn man eine Mandantenfunktion mit Rechtevergabe macht, dann ist die vom Rechtesystem her sehr
1: aufwendig. Da darf nichts quergehen. gehen. ist da also eine das Funktion, die, kein, die keiner braucht, ähm, das hätte Klaas denn ja sofort programmiert. Ne? Also ja, er hat er hat das hätte zum Ende
0: gebracht. Ja.
1: Da ja, habe ich auch ein
2: fertiges Produkt, kann ich dir so. später zeigen. Genau. Der erste Kunde.
0: Ja, und dann dachten wir, ah, okay, da hatten zwar Leute nachgefragt, aber der Bedarf war nicht so hoch und der Aufwand war für uns immens unter dem Hintergrund, dass wir den ganzen Tag Lieferantenwünsche bekommen haben und dann haben wir uns tatsächlich entscheiden müssen und gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt mal lieber auf unser Kerngeschäft, das ist reine Portalabholung, das wollen wir wirklich gut machen. Und haben das eingestampft, weil ich nicht gesehen habe, dass wir äh, zu dem Zeitpunkt viele Kanzleien als Kunden bekommen. Wir hatten ja auch bis ähm, letztes Jahr im Juli gar nicht die Möglichkeit, direkt in die Dativ einzuspielen, obwohl ich das schon 2017 wollte. Und ähm, also haben wir das erstmal gelassen und jetzt kam es halt mit dieser Dativ-Anbindung zunehmend aus den Kanzleien diese Anforderungen und dann haben wir gesagt, jo, können wir machen machen wir fertig. Ich sehe auch, dass da ein Bedarf da ist, weil wir auch immer mehr ähm, Anfragen von Kanzleien bekommen haben, die unbedingt den Invoice-Fetcher nutzen wollten ähm, in Verbindung mit Dativ und natürlich für die Mandanten und da haben wir auch gesagt, okay, wir setzen uns hin, wir bauen das jetzt fertig und das war natürlich jetzt auch in den letzten Wochen ein ganz großer Akt, ne? viele Nachtschichten in Corona-Zeit mit Homeschooling. Äh, mein Kompagnon Klaus hat da ähm, sehr viel geschwitzt nachts um, und war fix und fertig. Uh, ihr wisst, wie das im Moment ist und deswegen sind wir auch ganz froh, dass wir das gut über die Bühne bekommen haben und jetzt ist es tatsächlich so, es ist total einfach. Ab dem Tarifstandard kann bei uns im Moment jeder Kunde Mandanten anlegen. Das betrifft also nicht nur Kanzleien, die dann zum Beispiel in einem Gespräch einen Mandanten anlegen mit einem kleinen Tarif bei uns für drei Euro im Monat und dann Amazon-Konto hinterlegen und vor allen Dingen dann in den Mandanten wechseln können. Die können mit einem Klick in den Mandanten wechseln, den komplett einrichten. Lieferanten jetzt, hinterlegen,
1: E-Mail anlegen. Warte mal, Philipp, das muss ich mir erstmal alles verstehen. Also ich müsste als Kanzlei Kunde bei dir sein. Ja. Egal mit welchem Paket. So habe ich das verstanden. Nicht
0: ganz. Wir sagen, dass die Mandantenfunktionalität ab dem Tarifstandard
1: zur Verfügung steht. Und zwar allen Kunden. Okay, und wie viel ähm, Millionen kostet mich dieser Standardtarif? Da du weißt,
0: dass wir ein total faires Pricing haben, ähm, ist es unterschiedlich. Du kannst dir das aussuchen. Ähm, entweder buchst du den Standardtarif bei monatlicher Abrechnung, Ja, dann sind wir bei sage und schreibe 13,99 Euro netto. Okay, Aber das sagst, kann man ja glaube ich schaffen. Ja, kann man. Es ist möglich. Oder du sagst, okay, jährliche Abrechnung ist ein bisschen günstiger, dann sind es 11,99 bei jährlicher Abrechnung netto. Ähm, also
1: 143,88. Okay, so, in diesem Tarif hast du ganz viele Möglichkeiten. So, jetzt habe ich also, äh, wenn ich das irgendwie schaffe, die 12 Euro zusammenzukratzen, dann habe ich das. Und jetzt kann ich einen Mandanten anlegen. Also, zunächst mal wäre es ja wahrscheinlich clever, wenn ich es dann für meine Kanzlei selber nutze. Ähm, weil das kenne ich zumindest von mir. Das ist das Lieblingsthema. Ähm, meiner äh, Buchhalterin, ähm, denn das Amazon-Konto will ich immer nicht hergeben, da will nur ich drin rumfummeln äh, und dann kommt irgendwann immer die Frage, wo sind die Belege und weiß ich auch nicht und muss mal suchen. Ähm, das heißt, das dafür zu nutzen und dann könnte ich es aber auch sagen, okay, liebe äh, Mitarbeiter, wenn ihr Mandanten habt, die viel PayPal, viel Amazon und solche Geschichten haben, das kannst du ja gleich vielleicht auch nochmal konkretisieren, damit man sich das so ein bisschen deutlich vorstellen kann, für welchen Mandantentypen ist das eigentlich interessant, dann richte ich ein, was ich eigentlich haben möchte, schicke das dann dem Mandanten sozusagen, der kriegt dann wahrscheinlich irgendwie eine Mail und dann muss der doch höchstwahrscheinlich auch die Passwörter und so für diese Accounts anlegen, damit es verknüpft wird oder wie ist der Workflow? So
0: geht es auch, aber es ist noch viel einfacher. Du sitzt jetzt zum Beispiel mit dem Mandanten gerade im Büro, ja, dann gehst du in dein Konto und... Ähm wenn du selber davon überzeugt bist, siehst du ja dort deine ganzen Dokumente und Rechnungen. Und dann sagst, fragst du den Mandanten: Willst du das auch haben, dass die Sachen automatisch zu mir übertragen werden? Und dann legst du mit einem Klick den Mandanten aus, du wählst den Tarif aus und dann kannst du als Kanzlei nochmal entscheiden, okay, wer begleicht die Rechnung? Der Mandant oder ich als Kanzlei, weil ich es vielleicht in einem Paketpreis in meiner Kanzleiabrechnung drin habe. Und da haben wir uns zum Beispiel uns auch in der Nacht- und Nebelaktion dann überlegt, okay, wir bleiben bei unserem knallhart fairen Pricing und geben keinen Aufschlag auf die Mandantenfunktion, sondern wir sagen ganz klar, die allgemeinen Tarife, die wir haben, die sind hier auch gültig. Du willst also einen Easy-Tarif, einen Starter oder ein Standardpaket, je nachdem, wie was du für einen Mandant hast und was er natürlich <lacht> braucht. Braucht er vielleicht nur die Abholung aus drei Portalen, dann reicht der Easy-Tarif. Ne? Will er aber vielleicht ein bisschen mehr? zehn Portale, eine E-Mail-Funktion, dass wir E-Mails annehmen, dass wir reine E-Mails verarbeiten, dass wir ähm, Scans annehmen und all den Kram, dann äh, kannst du ein Standardpaket nehmen und wenn du den Mandanten dann angelegt hast, kannst du sofort als Kanzlei in den Mandanten innerhalb deines invoice fetcher kottos springen und es sofort einrichten und parallel geht eine E-Mail an den Mandanten mit seinem eigenen Zugang rein, aus. Ja, was ich noch nicht verstehe ist, der...
2: Wer gibt das ja. Amazon-Passwort vom
0: Genau. Mandanten. Naja, entweder hast du einen netten Mandanten, der sagst dir im Büro, aber wahrscheinlich eher nicht. Dann kann der Mandant es selber in seinem eigenen Konto einrichten und die Zugangsdaten, die du ja bei uns hinterlegst, die zeigen wir dir nach der Einrichtung niemals mehr an. Die sind ja mehrstufig verschlüsselt, aus dem Internet nicht erreichbar verspeichert. Und ähm, du kannst dir zwar das Konto angucken, den Account, aber wir zeigen dir niemals mehr Zugangsdaten ein. Die Zugänge kannst du als Kanzlei einrichten, du kann aber auch der Mandant einrichten. Wir haben tatsächlich in den letzten Wochen die Fälle gehabt, dass uns Kanzleien gesagt haben, naja, wir verwalten tatsächlich für den Mandanten seine Portale, weil das nicht funktioniert, dass er uns die Rechnungen ähm, zur Verfügung stellt. Entweder lege ich ganz warte, die warte, Rechnung warte,
1: selber herunter, ja. Warte, 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 jetzt muss ich noch mal eben einmal verstehen. Ich lege, also was mich jetzt, also das wäre jetzt so mein Workflow, den ich jetzt in Gedanken hätte. Ich habe den Mandant und sehe, ich habe Dokumente von drei Portalen und es ist für mich schwierig, das zu kriegen dann könnte ich das praktisch vorinstallieren, dass ich sage, ich hätte gerne die Zugänge zu PayPal, zu Amazon, zu was weiß ich.
2: Na, du legst mich an und dann im Gespräch machen wir klar, welche Portale ich da einhänge. Ja,
1: das ist für mich die Frage. Ist das im Gespräch oder kann ich praktisch das, ich sag mal, wenn ich das dem Mandanten übergebe, dass er quasi wie Hausaufgaben kriegt, ja, dass das die Kanzlei hat für dich angelegt Amazon so und so und du musst es nur noch per Passwort praktisch verknüpfen, oder kriegt der Mandant das, ich sag mal, clean und muss selber wissen, was er hat und das dann anlegen? Clean. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Okay,
2: das geht kann da, Kannst ja. Äh, Moment, das ist Mario immer wichtig. Kannst du Leuten tatsächlich Hausaufgaben geben und sagen, hier, lieber Mandant, den Amazon-Account bitte einhängen? Ja,
0: gibt es in Trick 17. Talent. Mario missbraucht ja gern IT-Systeme. Niemals, niemals. Ah, pass auf. Du richtest es einfach ein und weil du das Passwort jetzt im Gespräch nicht kennst, ja, trägst du einfach dudeldumm ein und äh, dann läuft es bei uns falsch auf. ja, und Wir kommen nicht rein und dann kriegt der Mandant eine E-Mail, hey, deine Zugangsdaten sind falsch und dann blinkt bei dem gleich alles rot, wenn er sich das erste Mal einloggt.
1: Ah, ja, so macht es doch mal Sinn, weil ich finde, so ein Workflow ist cool. Und was ich dann sexy finde... Viele der Kollegen haben ja ein Problem mit Honorierung und so weiter, dass ich dann die Wahl habe zu sagen, die Rechnung äh, geht schön äh, an den Mandanten, dann wird damit auch transparent, ne, weil das ist ja das Witzige, was Steuerberater erleben: Rechnung von allen anderen werden akzeptiert, Rechnung von einem selber nicht. Ja, das heißt, in dem Moment, wo sie eine Rechnung von dir kriegen, kommt es nicht ins Bewusstsein. Wenn ich das nehmen würde und weiter berechnen würde, wird darüber diskutiert. Und daher finde ich das eine, eine sehr charmanten Lösungsansatz, den du da bereitgestellt hast. Das ist cool. Vielen und Dank. Ich steig, ja, und ich steige als Kanzlei ja im Endeffekt dann mit 13 Euro ein. Das ist ja eigentlich mein, mein Worst-Case-Risiko. Oder wenn ich in unendlicher Liquidität schwelge, dann durch den Jahresbeitrag ja sogar mit 11,99 Euro im Monat. Gut, das, das, muss, man ja, dann das muss man muss natürlich man gucken. gucken. Ja, da muss man natürlich gucken, ja. Ja, da, da sind natürlich viele Kanzleien dann raus, aber die wenigen, die so leistungsfähig sind, die hätten die Möglichkeit dann, ja, okay.
0: Genau, und dann kannst du tatsächlich auch ähm, selber mal gucken, ob du in der Kanzlei ähm, gut organisiert bist. Das ist ja auch oft ein Thema da schlummern ja dann auch irgendwelche Karteileichen rum ähm, von Handyverträgen ja, über Mobilfunkanbieter, Strom, ja, Telefon, Internet, vielleicht auch noch irgendwie die Kosten für das Webhosting ähm, der eigenen Kanzlei-Webseite und natürlich das Amazon-Konto. Jetzt,
1: jetzt helf mir mal eben und sag mir mal ad hoc, die fünf gängigsten ähm, sozusagen Eingangsrechnungsportale die du abgreifst, das ist mal so klingelt. Weil, ich sag mal, im Kopf hat man immer jetzt als 0815-Steuerberater, zu denen ich äh, natürlich gehöre, ähm, dass du ähm, sagst, okay, ich habe Amazon, Paypal. So, da kann jeder was mit anfangen und sagt, es nervt dich ab.
2: I got bills! I pay.
1: Der
0: Winkelkatze-Glücksspiel-Deal von Invoicefetcher. Rabattcode WINKEKATZE. Die ersten 10 Steuerkanzleien, die sich bis zum 15.02. um 12 Uhr für den Tarif Invoice Fetcher Standard entscheiden, erhalten diesen für das erste Jahr kostenfrei. Die Steuerkanzleien, die zu spät sind, bestraft nicht das Leben. Sie erhalten einen Trostpreis in Form von satten 25% Rabatt für das erste Jahr. Invoice -Fetcher Standard ist der meistgebuchte Tarif bei uns. Er enthält die vollautomatische Abholung aus zehn Portalen, die Invoicefetcher-E-Mail für E-Mails und Scans, eine unbegrenzte Anzahl an Dokumenten, die Mandantenfunktionen für Kanzleien und Unternehmensgruppen und natürlich die Überführung in die Zielsysteme des Vertrauens, wie zum Beispiel DATEV, LexOffice, Safdesk, Floa, Buchhaltungsbutler, Scope Visio, Fastbill, Debitor, Billomat, Amagno, Docbox, Invoice, Foxdocs, Bookman Cockpit, Bumito und ganz schnöde per SFTP oder E-Mail. Alsbald auch direkt ins Edison OneClick. Um drauf packe ich noch für alle, die das hören und wollen, ein Onboarding per Remote-Schalter einzeln oder in Gruppen, je nach Organisation. www.invoicefetcher.com. Schnell sein lohnt sich. Mein Name ist Philipp Strauch und ich bin der Typ mit den Rechnungen. Ja, Paypal nervt. Aber sage ich euch mal ganz ehrlich, Paypal sollte als Bankkonto geführt werden und gehört in die Buchhaltung nicht bei uns rein. Müssen wir müssen auch abschalten. Warum? Weil das tatsächlich als Bankkonto geführt sein sollte. Hat nichts bei uns zu suchen. Ja, das nervt dort total, das ist auch ein totaler Kampf, dort entweder Transaktionen rauszubekommen, einen ordentlichen Kontoauszug, ähm, in Anführungszeichen. Aber ähm, die Konnektoren, die wir dort im Einsatz haben, die stoßen da an Grenzen, weil Paypal einfach zu lahm ist. Die, das ist einfach viel zu langsam. So, dann gibt es einen Haufen Sicherheitsmechanismen und da wir hier eigentlich von einem Bankkonto reden, können wir das auch... Ähm, nicht wirklich, ja, abgreifen. Das ist schwierig. Also ich sage allen Kunden mittlerweile bringt die Transaktion von Paypal als Bankkonto in eure Buchhaltung. Es gibt ja Buchhaltungssysteme und ich glaube auch die Dativ hat eine Schnittstelle zu Paypal, ja, ja. Ähm, dass das darüber läuft. Ob das jetzt alles am Ende so grün ist, was die Endabrechnung angeht, das ist eine andere Frage.
1: Damit kenne ich mich zu wenig aus. Nee, ich will ja nur mal helfen, sozusagen die Transparenz zu machen. Also weil du, man merkt dir ja an, du bist da ja total im Thema und nun gibt es ja auch vielleicht einige Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, Rechnungshof, weiß ich auch nicht, ja, und denken jetzt gedanklich, ich sag mal jetzt an Amazon-Konto und sagen, ja, scheiß drauf, die drei Belege kriege ich auch noch hin, da brauche ich jetzt äh, Philipp, gerade bei diesen Wahnsinnspreisen von 11,90 im Monat, da überlegst du es dir natürlich 18 Mal, ja, ja. Ähm, und sagst dann eben, okay, wie kann ich das Ganze eigentlich machen und wirklich für mich sinnvoll nutzen. Und da ist ja das Nächste sozusagen, dass ich die Rechnung digital per Mail kriegen kann, das kann ich bei vielen Lieferanten ja auch umstellen mhm. ähm, und kann dein Programm das eigentlich auch? Also dass ich, wenn ich das. Wir springen von einem Thema ins andere.
0: Wir machen jetzt erstmal das Thema Portal. Nein, nein,
1: nein, 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 nee. Wir sind ja, da ja natürlich also, gleichen Thema die Nutzung, ja, dieses Denken mit Portal oder Diet oder DAT, das ist in deinem Kopf. In Steuerberaterköpfen ist es kommen Belege und natürlich. ich würde den Kram digital haben. Und du ja, sagst Gut, aber mal, eben wolltest
2: du noch wissen, Problem. die meistgenutzten Portale. Das können wir ja mal zu Ende führen. Die meistgenutzten Portale. Ihr, ihr
0: Wortklauber, ihr Wortklauber. Okay. Pass auf, ich habe ich hab eine Auswertung parallel in der Datenbank gemacht, ja? Ja, Live-Daten. Also ich kann euch sagen, dass jeder zweite Kunde, der sich bei uns registriert am Tag, ähm, Amazon einrichtet. Die haben alle Schmerzen, alle. Die kaufen auch alle, die Leute wie die Bekloppten. Ich ja auch, wenn ich auf der Couch sitze, zack, ne? morgen geliefert. Ähm, also Amazon, Top 1, ja. Danach haben wir tatsächlich Adobe. Okay. Adobe macht Pain, Adobe macht richtig Schmerzen. haben wir jetzt erst ähm, ganz frisch vor kurzem den Codektor komplett überarbeitet. Ähm, Wie zapfen die jetzt ganz, ganz böse an? Es macht richtig Spaß, das geht jetzt richtig schnell. Das ging vorher auch schon schnell. Ähm, O2 kommt danach. Vodafone 1 und 1, Deutsche Telekom. Wir haben Office 365 vertreten, wir haben Kabel Deutschland, Strato ist auch ganz nett, Kongstar. Also du siehst vor allen Dingen Mobilfunk, Telefon, Internet. Aber jeder Kunde ist ja super verschieden. Wir haben ja auch mit ganz vielen ähm, Spezialthemen zu tun. Da kann es tatsächlich sein, dass wir ähm, die Abrechnungen fürs Mittagsmenü abholen sollen. Völlig irre, ja, aber da gibt es Schmerzen. Da gibt es dann äh, Mittagsmenü-Dienstleister, die wollen dann, die stellen ihre Rechnung per Portal bereit. Ich gucke mal so weiter in die Liste. Wir haben ja vor allen Dingen hier noch so Domains-Geschichten. Wir holen ja auch die, ähm, die vip steuerköpfe digistore rechnungen ab. Große Schmerzen haben die Leute dabei. Das funktioniert auch automatisch. Schmerzen. Ja, Schmerzen. Was? Schmerzen. LinkedIn-Abrechnung, sowohl für die Gebühr als auch für die Werbung. Facebook-Ads, All Inkel, was haben wir hier noch? Ähm, Hetzner, Host Europe, das sind so die Top 50, ja, dann haben wir hier noch so kleinere Anbieter, mal einen Wix.com, ja, Webseiten machen, da machen wir dann teilweise aus den HTML-Rechnungen PDF-Dokumente. Für Fotografen auch ganz spannend, wenn Fotografen Fotos machen, in Hakita oder halt für Firmen, dann stellen die mittlerweile diese Fotos per um, Online-Shop bereit und du kannst deine Bilder kaufen. Und die haben auch alle ein Abrechnungsthema, sowohl was die Gebührenrechnungen für diese Systeme angeht, als auch die dort erzeugten Verkaufsrechnung. Die haben alle keine Schnittstelle in die Buchhaltung und da schlagen wir dann die Schneise und haben ähm, einen Connector gebaut, der dort die ganzen Verkaufsrechnungen abholt. Du merkst also an dem Thema, es ist sehr umfangreich. Das geht auch bis hin zu Leasingrechnungen von Gränke.
1: Also ich habe da gleich nochmal eine Frage, wo du es eben sagtest, mit Abrechnung in die Buchführung und nicht verstehen. Also da frage ich jetzt für einen Freund ähm, und also garantiert nicht für Klaas. Ähm, sag mal, die Digistore-Abrechnung ähm, habt ihr dafür eine Schnittstelle, dass man versteht, was die da machen?
0: Wie meinst du, was die da machen? Also es gibt bei Digistore zwei Parts. Es gibt einmal den Part, wenn du dort Produkte einkaufst oder über Digistore Produkte einkaufst, dann, brauchst du, dann kriegst du deine Rechnung, deine Eingangsrechnung. Die holen wir ab.
1: Nee, der dann, Freund verkauft, den wir machen. Der Freund
0: verkauft, ja, ja. Der Klaas kann den Digistore bei uns auch einrichten und dann holen wir seine Gutschriften ab. Die kann er in seine Buchhaltung gleich überführen. Und seine, ne?
2: Also dieser Kumpel würde gerne wissen, ob es auf dieser Welt jemanden gibt, der eine Digistore-Gutschrift äh, verstehen oder aufschlüsseln kann, entschlüsseln. So, hast entschlüsseln. Du, hast, du, hast also, du so eine Art Enigma? Ähm, ja, weil die sind kryptisch.
0: Naja, gut, also wie lesen sie aus? Ne? Wie holt ihr deine rechnungsnummern ein Rechnungsdatum und den Betrag deiner Gutschrift raus? Aber buchen musst du sie dann selber.
1: Kannst Damit du nicht, lasst du dich kann alleine. Also du kannst nicht trennen zwischen Bruttobetrag, Einbehalt und so weiter, weil also das würde den Freund dann, glaube ich, schon interessieren.
0: Das sind Sachen, ähm, die machen wir nicht, aus Prinzip nicht, weil das Aufgabe der Buchhaltung ist. Also wir erkennen, also du musst dir ja Folgendes vorstellen, wir haben ja nur bei uns nur so eine Übersichtsliste, wo die Rechnungen dann drin sind und da reicht in der Regel. Zu sehen, ah hier Betrag X, alles ist in Ordnung, alles ist schön. Wie das tatsächlich in der Buchhaltung dann aufgeschlüsselt wird und muss, ist nicht unser Thema. Da werden wir auch nie reingehen in dieses Thema Buchhaltung. Ich kann Klaas sehr gut verstehen, dass er damit ein Thema hat. Aber da hilft es doch vielleicht, sich eine kleine Arbeitsanweisung zu machen oder einen Buchungsvorschlag. In der du pass, mal,
1: Tisch, ja. pass mal auf, Klugscheißer. Ja? <lacht> du, du kriegst gleich mal so eine Abrechnung von dem Freund und dann kannst du mal die Arbeitsanweisung machen. Und wenn du das hinkriegst, ja, du Arsch, dann kannst, kriegst du ein Getränk deiner Wahl geschickt. Okay. Wir werden wir werden, wir werden wir werden später im Podcast darüber berichten, ja. Und entweder sendest du uns dann ein Video, wie du Selta-Wasser trinkst, weil du furchtbar verkackt hast mit deiner großen Schnauze, oder du kriegst ein sehr delikates Getränk und siehst uns weinend daneben, weil wir uns so hassen, dass wir so dämlich sind. Also okay, der Freund, hier der Aufruf der Freund, an, alle, die,
0: an alle Zuhörer dieses Podcasts, Hier der Aufruf. Wer von Ihnen, ja? Bucht Digistore Gutschriften ordentlich ein. Der möge sich bitte bei mir höchstpersönlich melden. p.strauch Ich gebe die Hälfte vom Getränk ab und packe noch einen Standardtarif Invoicefetcher für ein Jahr kostenlos oben drauf. Ähm, ich möchte gerne Mario und Klaas sehen, wie sie weinend ähm, vor ihrem Computerbildschirm sitzen. Also ich bitte um Unterstützung, weil ich habe keine Ahnung von Buchhaltung. Bei uns übernimmt es nämlich auch ein Steuerbüro, mit dem wir sehr zufrieden sind. Und ähm, alles andere ist halt immer Aufgabe. Deswegen, wir trennen halt ganz klar. Ich sammle euch die Belege ein,
1: das mache ich sehr gerne, aber buchen müsst ihr wirklich selber. Also das wir ist ja auch euer Job. Wir sagen jetzt mal Stichtag für diese Aktion 15.2. Und dann wollen wir mal gucken, ja, was der Philipp Strauch auf die Kette kriegt. Okay. Arbeitsanweisung, sagt er, soll man machen. Ich freue mich drauf. Ja.
0: Weißt du, was unsere Kollegin macht, die Katrin, die schreibt, die dokumentiert ihre Prozesse, ihre wiederkehrenden Aufgaben im Confluence, wir betreiben dort auch eigene Server und dann wird das wegdokumentiert wie in einem Wiki, sodass, wenn sie mal nicht kann, ja, oder sie ähm, abkömmlich ist, äh, Klaus und ich dann noch irgendwie klarkommen mit dem, was sie den ganzen Tag darüber so macht. Wir Aber sprechen uns Mitte
1: Februar wieder ja, ist dann kannst Problem. du zu Kreuze kriechen ja. und sagen, die Dinger sind schlimmer als die datav
0: Gut, die kennst nur du, die kenne ich nicht. Ich kriege nur eine Abrechnung als Partner. Ja. Die ist ganz also, einfach.
1: Das, das mag sein. So, aber zurück zum Thema, das ich ehrlicherweise vergessen habe. Aber dafür haben wir Klaas, der mit seiner gesamten Professionalität uns wieder auf den Pfad dessen bringt, was wir eigentlich besprechen wollten.
0: Ich bereue dieses Experiment <lacht> 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 Also wir waren bei, der, bei den... Thema E-Mail. Ja, E-Mail und Portal in Tankkarte, denkt man noch dran. Was habe ich hier noch? Hier auch schön, haben die Leute auch Schmerzen? HP Instant Ink Abrechnung. HP hat jetzt irgendwie so tolle Drucker, da kannst du im Abo drucken, hast das Gerät bei dir und dann kriegst du eine Monatsrechnung im ein Abo und wenn der Drucker keine Tinte mehr hat, dann schickt dir HP automatisch äh, die Tinte irgendwie und ähm, dafür gibt es Abrechnungen. Die Abrechnungen sind so krude und so kompliziert abzuholen. Deswegen haben wir dann Connector gebaut und holen die halt ähm, monatsaktuell ab. Dann hast du noch so schöne Sachen wie was ist denn hier noch so? Microsoft Advertising ist auch ganz nett. Ähm, CRM-Systeme, wir haben mittlerweile so viel, das ist völlig irre. Wir haben aber auch so schöne Sachen, so Spezialsachen. Ja, da kommen manchmal Landwirte auf uns zu, die möchten, dass wir die Abrechnungen zur Tierkörperbeseitigung abholen. Das ist so mein Dauerbrenner. Das auf so eine Sachen kommst du gar nicht und deswegen sage ich immer, wir machen fast alles möglich, der Kunde muss bloß mit einem Lieferantenwunsch um die Ecke kommen und manchmal hast du auch ganz witzige Sachen mit dabei, dass du, äh, wo die Kunden wo du weißt, da kommt in einem Jahr kein weiterer Kunde und dann hast du halt Portale oder Portalwünsche, wo du weißt, könnte ein Renner werden, dass du da 100, 200 oder sogar 1000 Kunden auf diesem einen Abholmechanismus dann drauf hast. Das ist sehr. Also ist das
1: möglich, wenn ich, wenn ich also einen regionalen Lieferanten habt, ja. der mir Schmerzen bereitet, dann haue ich euch an. Ja. Ihr nehmt mit dem Kontakt auf. Nee,
0: machen wir nicht. Wir zapfen den einfach an, weil das einfacher ist, ähm, als den Ansprechpartner im Unternehmen zu finden, der dann sagt, yo, ist in Ordnung. Wir Aber holen. Hilf mir,
1: hilf mir mal. Lieber, hacken, lieber
0: hacken als Umstände. Nee, hacken nicht anzapfen. Hacken, Hacken, hätte, Hacken hätte folgenden, ähm, ist eher negativ behaftet aus dem einfachen Grund, weil wir was Illegales vielleicht tun und irgendwelche Sicherheitslücken ausnutzen. Das tun wir nicht. Wir zapfen an auf Basis von Zugangsdaten. Wir machen, wir analysieren so eine Website, so ein Portal bis in die kleinste Eins und Null und dann bauen wir das nach, was da passiert. Und am liebsten baue ich das auf sogenannter Request-Ebene tatsächlich, was sehr schnell ist. Also das kann dann zum Beispiel auch beim Stromanbieter EWE-Abrechnung sein. Regionale Anbieter hast du manchmal so Tankkartenanbieter. Ähm, das ist wirklich sehr facettenreich. ich werde auch jeden Tag irre, was die Leute sich wünschen. Und wir rufen ja auch immer dazu auf und dann gucken wir, dass wir das sammeln. Und wir mussten für uns auch schon ein Priorisiertes oder eine Priorisierung einführen. Wie gehen wir überhaupt mit diesen ganzen Wünschen um? Erstens, was ist es für ein Kunde? Wie viele Leute haben es eingerichtet oder wollen es einrichten? Um dann für uns ähm, so ein bisschen den Aufwand abzuschätzen, wie, wie, wie viel Zeit brauchen wir überhaupt dafür? Es gibt ja manchmal Portalabholungen, die bauen wir, da bauen wir fünf Stück an einem Tag. Und dann gibt es wieder Sachen, da brauchen wir an einer Sache äh, drei Wochen. Ähm, und das ist sehr, sehr facettenreich, das analysieren wir. Aber ich gehe nochmal auf deinen Kommentar ein. Wir bauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Weil darin liegt der Schmerz. Du, Wenn wir einen Kunden seinen größten Schmerz lösen, dann bleibt er bei uns Jahre da. ist doch super. Und alle haben ein faires Preis, wir verdienen damit dann ein bisschen Geld und wenn er uns vielleicht als Multiplikator noch weitere Kunden bringt, die wir automatisieren, weil das ist umso besser, weil das Thema ist, ich möchte einen Pflänzchen pflanzen für das Gesamtthema. Es ist nämlich völlig irre, dass wir auch als Unternehmer überall in diese blöden Portale müssen, um da was herunterzuladen. Als Begründung kommt dann ja Zustellmechanismus oder was auch immer. Allein die Sache mit der X-Rechnung, Leute, wir holen die X-Rechnung, und der Bundesdruckerei abkunden, weil dieser Prozess nicht automatisiert ist, dass es in die Buchhaltung kommt. Die Tatsache, dass das sehr kompliziert ist, die X-Rechnung überhaupt einzuliefern und dann abzuholen, was wir da im Moment für Sachen erleben von doppelt eingereichten Rechnungen in unterschiedlichen Formaten, Alarmzustand ohne Ende. Das ist viel einfacher, in einem Vodafone dort dann ähm, eine Duplikatsprüfung über die Vodafone-Rechnungen zu machen, weil die jedes Mal neu erzeugt werden, als bei der X-Rechnung, ähm, wenn du da plötzlich einen Anbieter hast, der versehentlich das Dokument zweimal hochgeladen hat. Also es gibt Habt ihr dann der,
1: dann generell eine Prüfung, also dass nicht zweimal das gleiche Dokument irgendwie ja, bei euch landen kann?
0: Über das Gesamtsystem. Und jetzt kommen wir nämlich zur E-Mail. Ähm, wir nehmen Rechnungen auch per E-Mail an. Da kannst du dir als Kunde ein eigenständiges Postfach nehmen. Anlegen, ähm, Mario, tu das at .email, ja. Und dann kannst du dich wie folgt organisieren. Entweder äh, bist du so ein Typ, bekommst deine E-Mail auf dem Handy und sagst, wenn es eine Rechnung ist, leite ich das einfach manuell weiter. Du könntest dir aber in deinem Outlook auch eine Regel machen, was ich immer gerne empfehle, so, für so ein bisschen Automatisierungsgrad. Ich würde es nicht ganz automatisieren, weil da potenzielle Fehlerquellen sind. Und wenn du dir eine Regel einrichtest mit im Betreff alles, was Rechnung enthält und eine Anlage hat, leite bitte weiter an diese Adresse ja, und schiebe es dann in den Ordner erledigt. Dann hast du für dich als Unternehmer auch noch ein bisschen einen Überblick. Super. Wenn dann nochmal eine Rechnung kommt, die nicht in diese Regel fällt, na, dann leitest du sie manuell weiter. Okay, kannst du deine Regel anpassen oder lässt es manuell. Wenn du dann aber noch eine Rechnung hast, die keine Anlage hat, keine PDF-Anlage, oder Anlagen, dann machen wir daraus ein PDF-Dokument, Stichwort iTunes-Rechnung. Das ist für viele Kunden auch der absolute Horror, wenn du eine iTunes-Rechnung bekommst, für irgendeinen App-Kauf, für Musikkauf, für was auch immer, bekommst du eine reine E-Mail von Apple, die deine Rechnung ist. Und was müsstest du dann eigentlich tun? Du müsstest erstmal in deinem Outlook die Druckfunktion suchen. Und dann müsstest du in der Lage sein, daraus noch ein PDF zu machen. So, was ist denn dann das Original? Du kannst an unser System... Diese E-Mail weiterleiten, die heben die gesamte E-Mail generell auf und machen aus der E-Mail dann das PDF-Dokument. Und das sieht auch noch hübsch aus. Und dann Wie steht lange mit, bewahrt ihr das auf? Solange du willst und dein Abo hast und nicht schreist, lösch
1: alles. Okay. Und jetzt nochmal eine weitere Frage, das habe ich soweit verstanden. Ein großes Thema ist ja häufig, wenn jemand eine Software hat und das Ding hat ganz viele Funktionen und kann theoretisch ganz viel, Du stehst jetzt davor, gibst das deinen, deinen Mitarbeitern und sagst, so, das würde ich jetzt gerne in die Breite treiben, weil äh, da können wir eben auch noch mal ein bisschen ähm, unseren Workflow optimieren. Ja, jetzt stehen die davor und sagen, das wissen sie theoretisch, aber wissen auch nicht genau, was und wie und für welche Dinge wäre es denkbar und was kann ich eigentlich machen. Wie begleitet ihr denn so einen Onboarding-Prozess? Wenn ich jetzt mal als Kanzlei sagen würde, boah, die Sache von von dem Philipp Strauch, also natürlich wird dein Status ab sofort davon abhängig sein, ob du die Digistore24-Rechnung für unseren Freund, müssen wir nochmal deutlich machen für unseren Freund, äh, auseinander dividiert bekommst und damit dein, deine gesamte Qualität zeigst. Aber wie 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 ist so ein Onboarding-Prozess, wenn ich mich als Kanzlei entscheide, äh, da auch nochmal meinen Workflow zu optimieren? Weil da hast du häufig... Als Steuerberater das Gefühl, ja, es gibt ganz viel, aber ich fühle mich so alleine. ja, also Um Gottes Willen, du wirst bei uns
0: nicht alleine gelassen. Das habe ich schon vor zehn Jahren mit meinen Kollegen nicht gemacht, die in der IT einfach Unterstützung brauchen. Du musst die Leute heutzutage an die Hand nehmen. Und wenn du es einmal ordentlich erklärst, dann sind das natürlich auch Multiplikatoren. Jeder Kunde, wenn er möchte, wird bei uns an die Hand genommen. Wir haben das schon so versucht, so einfach wie möglich zu gestalten. Du kannst bei uns wenig einrichten. Du hast einen kleinen Leitfaden, was du alles tun musst, ja. Dann ähm, registrierst du dich als Kunde und kriegst du eine E-Mail, da steht ein bisschen Labarababa drin und ähm, dann fängst du an, das einzurichten. Dann hast du so eine Ampelsystem. Du hast schon einen Lieferant hinzugefügt, okay, dann wird der Name, Benutzername abgefragt. Ähm, du hast den Auftragsdatenverarbeitungsvertrag bestätigt, auch ein wichtiges Thema Datenschutz. Du hast eine E-Mail angelegt und irgendwann ploppen deine Rechnung ein. Das ist in der Regel schon so gebaut, dass das wirklich jeder Kunde von alleine durchführen kann. Wir haben ja nun auch ein recht schmales Pricing, um auch eine tiefe Marktdurchdringung zu bekommen. Ähm, wenn du dann aber eine Frage hast, schreibst du in der Regel eine E-Mail, ich habe eine Frage und dann mag ich es lieber mit den Kunden zu telefonieren und da drei Worte drüber zu verlieren oder dass wir uns halt auf den Kundenrechner raufschieben, wenn es da irgendwelche Hackeleien gibt und einfach an der Stelle unterstützen das machen wir auch für Kanzleien, gerade in Bezug auf Kanzleien, die dann auch vorhaben, ihrem Mandanten davon zu überzeugen, dass Invoice Fetcher möglicherweise eine Arbeitserleichterung ist.
1: Könnte ich da mit dir auch ein, auch ein, gleich von vornherein, dass ich sage, boah, das ist schön, dass es einfach ist, aber irgendwie, ich habe immer, ich sag mal, ein gutes Gefühl, wenn Mama oder Papa mir über die Schulter gucken und wir machen das zusammen und richten zum ersten Mal was ein und das machen wir, ich sag mal, per Zoom, per Teams oder wie auch immer ähm, und dann habe ich das drei, vier Mal gemacht, da lade ich, das nehme ich am besten noch auf, kann es hinter meinen Mitarbeitern auch zeigen, sprich, damit kriege ich ja auch schnell in die Breite ähm, ist sowas ja, mach denkbar? Einen
0: mach einen Termin, einfach äh, invoicefetchercom slash bookings, ein Termin, da steht sogar Onboarding. Oder ruf an und sag, ich hätte gern und dann sagen wir, jo, machen wir. Wann?
1: Heute, morgen, übermorgen. Habt ihr dafür feste Preispakete für so, ein, für so eine Onboarding-Begleitung oder seid ihr in eurer unendlichen Großzügigkeit, dass ihr sogar sagt, das macht ihr unentgeltlich?
0: Noch machen wir es unentgeltlich. Das hängt jetzt so ein bisschen vom Aufwand in Zukunft ab, ähm, wenn das ähm, die Woche über nicht überhand nimmt. Denn wenn wir ähm, das auch versuchen beizubehalten, das wäre ein interessanter Punkt tatsächlich für uns, ähm, an der Stelle das Abo ein bisschen aufzuwerten mit Tipps und Tricks. Aber für mich ist ja viel entscheidender, dass eine Kanzlei die das gerne einsetzen möchte, darin ein großes Potenzial sieht, ihre Mandanten auch dazu einlädt. Und dann nehmen wir uns gerne jederzeit die Stunde Zeit und erklären das. Und das funktioniert doch heute super simpel. Wir schmeißen ja einfach die eigene Konferenzlösung an im Zoom oder wir machen das über eine eigene Konferenzlösung. Zack, rein oder per Team wieder aufgeschalten und dann geht's los. Das dauert ja auch in der Regel nicht Zeit und manchmal hat man auch noch Zeit für einen Plausch. Es ist ja auch so, äh, Netzwerken ist alles, manchmal verbinden wir auch die Kunden hier untereinander. Da entstehen manchmal auch ganz neue Geschäfte, das ist total abgefahren und ähm, wenn jetzt hier jeden Tag äh, jeden Tag äh, zwei Stunden solche Termine sind, dann würden wir nicht mehr zum Arbeiten kommen. Dann würde ich dafür jemanden tatsächlich auch einstellen, der das dann tatsächlich übernimmt. Aber bisher ähm, kommen wir damit sehr gut zurecht. Es hält sich auch in Grenzen, weil es wirklich einfach ist einzurichten. Und dann kommt zwischendurch, wir haben das hier im Ticketsystem, mal die Anfrage, Ah, oh, hier hat was nicht geklappt, hier bin ich, habe ich irgendwas übersehen, mache ich was falsch? Entweder kriegst du prompt eine Antwort zurück oder wir rufen sogar zurück. Wir rufen jeden Kunden, der hier anruft, ruft und wenn wir nicht ans Tele gekommen, äh, Telefon gegangen sind, rufen wir zurück. Das versteht sich für mich von selbst und wir haben tatsächlich eher das Problem, dass wir am Telefon manchmal schneller sind, als in der Beantwortung von E-Mails, weil es ist einfacher, schnell mal in ein Gespräch zu wechseln, weil in der Regel ist es doch dann so, für uns zumindest, das zeigt die Erfahrung, ähm, wenn du eingerichtet bist und der Hase läuft, du weißt, wie das Ganze läuft,
1: dann wirst du dich bei uns nicht mehr melden. Ja, genau. Also es zeigt ja auch, dass ihr es leisten könnt, ja, euren Service, wie du ihn beschrieben hast. Muss ja die Bedingung sein, dass der Großteil tatsächlich, nachdem es eingerichtet ist, funktioniert. Ja. Sonst, ne, sonst wird es ja nicht machen. Man sieht es ja am Gegenbeispiel. Du hast vorhin ja mal gesprochen, da warst du grün hinter den Ohren. Es gibt ja auch einen Softwareanbieter, der auch grün ist. Da dauert es ja ein bisschen länger, bis ich eine Rückantwort kriege. Was ja dem Grunde nach vielleicht auch auf eine gewisse Software-Problematik dann schließen lässt. Äh, Memo, Ende. Äh, aber gut, die sind dafür größer. Äh, ich will Naja, auch sag mal, pass auf. Reden.
0: Wir haben, wir haben ja einen recht einfachen Fokus auf quasi eigentlich die zwei Sachen. Portalabholung und E-Mail-Abholung. Zu Problem kannst es entweder bei der Einrichtung kommen, ähm, du hast entweder, ähm, verstehst etwas nicht, du bist dir noch unsicher, was auch das Thema Sicherheit angeht. Ne? Da gibt es auch immer ganz viele Rückfragen, hey, wie ist denn das? Das ist ja so im Internetgeschäft, du kannst ja ganz viel schreiben, an den unterschiedlichsten Stellen positionieren. Als normaler Mensch ist es ganz normal, dass du diese Sachen auch mal überliest. Da können wir uns noch so viel ähm, Gedanken über Design und kleine Is mit Informationen machen. Das übersieht man und kommt trotzdem die Fragen. Ich kann auch eine lange Abhandlung im FAQ schreiben. Die Sachen übersieht man trotzdem. Und wenn ich dann drei Worte mit dem Kunden wechsle und man ein freundliches Hallo habe... Das ist super. Ich hatte mal den Fall mit einem Reisebürounternehmer, unternehmer der hatte sich registriert, der hat das alles eingerichtet und mit dem hatten wir zum Anfang gesprochen, der hatte seine Fragen geäußert, der hatte Lieferantenwünsche geäußert, das haben wir dann alles gebaut und ähm, drei Jahre später haben wir aus irgendeinem Grund miteinander telefoniert und der konnte, ich konnte mich noch an den erinnern und er sich an mich und hat sich darüber gefreut. Wir haben Massengeschäft, das gelingt mir manchmal nicht, also ich, wir telefonieren wirklich sehr viel im Moment, ähm, aber das ist für mich ein Serviceanspruch. Es ist unüblich im Softwarebereich, das so zu machen, dass wir es aber anbieten und diese positive Rückmeldung geben, spornt uns auch noch weiter an im Kundenservice sehr zuvorkommt zu sein sehr ausführlich ja du,
1: du magst das einfach weil du einfach gehört wirst als Kunde ne und genau wie du sagst in der E-Mail schreibst ja noch 18 mal hin und zurück ähm, und wenn dich einfach mal jemand anruft und sagt das und das ist so und dann eben auch mal sagt pass auf das geht nicht was du jetzt willst ja dann brauchst du aber auch nicht mehr suchen denn kannst du es als Kunde ähm, auch mal äh, zu den Akten legen ich glaube das ist das ist schon mal cool ich habe noch mal eine weitere Frage zu den Funktionen jetzt sind die Rechnungen ähm, abgeholt wie kriege ich die denn jetzt in mein äh, Unternehmen online rein? Mit vier okay, Klicks du. richtest du die
0: Schnittstelle ein. Aber
1: Klaas wollte das gerade da erzählen. Erzähl mal. An du es anklickst. Hat der berühmte eine Klick. Das, was ja. der Mandant immer sagt, beim, beim Jahresabschluss ist doch nur ein Knopfdruck, äh, wo ich dann immer sofort die Tastatur rüberreiche und sage, wenn du mir den Knopf zeigst, musst du auch wirklich nichts bezahlen, ähm, um die Diskussion dort ein bisschen äh, zu beenden. Aber bei euch sind es vier Klicks. Okay. Genau, wir haben. Ähm, und wird es dann automatisch abgerufen? Also nachdem ich die Schnittstelle habe, gibt es eine Automatik. Oder muss ich es Alle 30
0: Minuten zur vollen und halben Stunde. Werden die Belege, wenn wir sie dann neu haben, übertragen. Und das gilt für jeden Schnittstellen-Kooperationspartner, den wir haben. Alle 30 Minuten schießen die Jobs die Belege in die Welt, je nachdem, was für ein Zielsystem du eingerichtet hast. Hat halt folgenden charmanten Fall. Nehmen wir an, du hast eine Tankquittung. Ja, du kommst jetzt wieder ins Büro, musst dir das Zeug ein eindingsen. Dann legst du das Ding auf den Scanner, drückst auf der Favoritenleiste deiner Scanner auf Scan to E-Mail, to Invoice Fetcher E-Mail, zack, rauf, 300 dpi, schwarz-weiß, Attacke. Ja, dann ist das gleiche im Invoice Fetcher drin, in der gleichen Sekunde und 30 Minuten später im Date, im LexOffice, sonst wo. Okay, cool. Wir sind also Mittelsmann und wir wollen auch gar nicht, und jetzt kommt der sprengende Punkt, wir wollen gar nicht, dass der Kunde bei uns in der Anwendung sich lange aufhält. Der soll es nur einrichten und dann voll nutzen, weil damit hast du folgende Vorteile, um das nochmal zusammenzufassen. Du hast deine blöden digitalen Portalrechnung, du hast deine blöden digitalen E-Mail-Rechner und dann hast du auch noch deine Papierrechnung komplett über uns automatisiert übergeben. Und dann wird nur noch in dem Zielsystem gearbeitet. Wir haben ja ganz viele Kunden, die eine Online-Buchhaltung nutzen. Die machen da ihre vorbereitende Buchhaltung oder wollen ein bisschen Überblick haben. Oder eben im Kanzleiwesen DATIV. Wolters Kluver Edison kommt jetzt auch mit dazu. Ist auch eine ganz spannende Kiste. Und damit sind wir Mittelsmann und erschlagen eigentlich diese drei Sachen.
1: Nochmal, nochmal eine letzte Frage, wenn ich in das Portal gehe, du sagtest ja, die E-Mails werden aufgehoben, ist das bei den Rechnungen auch so oder ist es, wenn zum Beispiel ins Unternehmen online transportiert worden ist, sind die dann weg oder kann ich die noch abfiltern und suchen, jetzt aus Mandantensicht?
0: Die sind bei uns generell dauerhaft gespeichert und jetzt haben wir so ein bisschen die neuen Anforderungen von Kunden, gerade aus dem Onlinehandelbereich. wenn ich sie dann schon an einem Buchhaltungssystem ordentlich übergeben habe, was mir auch die Rückmeldung gegeben hat, dass das Beleg angenommen verarbeitet worden ist, dann brauche ich es ja rein theoretisch bei uns nicht mehr. Und ähm, da haben wir eigentlich eine große Problematik oder ein Thema. Wir wollen dieses Jahr noch das rollende Löschen einführen. Das heißt, dass wenn dann tatsächlich Belege übertragen worden sind, kannst du als Mandant entscheiden oder als Kunde. Ähm, ich möchte, dass das Zeug dann gelöscht wird. Wir müssen dabei aber darauf achten, dass wir ein paar Datenreste beibehalten, um die Duplikatsprüfung, die wir im gesamten System haben, noch bestücken können. Ähm, weil wenn wir zum Beispiel, nehmen wir mal an, wir laden jetzt das Zeug herunter, Amazon-Rechnung, ne, und ähm, die Sachen werden in die date für übertragen, dann ist das schön und gut. Das wird im Übrigen auch nur ein einziges Mal übertragen ins Zielsystem, damit es im Zielsystem keine Doppelungen gibt. Und dann sagen wir, okay, wir löschen hier alle drei Monate und wenn wir jetzt zum Beispiel immer wieder die letzten sechs Monate bei Amazon durchgehen und die Rechnung rausholen, ähm, kann es vorkommen, dass der Beleg wieder mit reinkommt ja, oder weil den Händler das nochmal geschickt hat, warum auch immer. Dann würde der Beleg wieder doppelt bei dir auflaufen. Deswegen können wir nicht einfach knallhart löschen, sondern wir müssen das wohl überlegt machen. Und da muss auch eine geeignete Beschriftung und Funktion rein, dass das für jeden verständlich ist. Und bei uns sind die Dokumente generell dauerhaft aufgehoben. Es sei denn, du möchtest, dass der Account zum Beispiel geschlossen wird oder gelöscht wird. Dann kannst du Bescheid sagen und dann wird alles komplett tutti gelöscht.
1: Also ich habe jetzt erstmal alles verstanden. Ich weiß nicht, was unser Klaas in unserem Podcast hier, Steuerköpfe, Folge, ich sag mal 147, ähm, äh, was unser Gast Klaas Beckmann jetzt zu dieser Folge sagt und äh, was er noch beitragen möchte. Verstanden hätte ich alles von Philipp.
2: Ja, das ist ja super. Also schönen Dank, dass ich dabei sein durfte. Dann musste ich ja wenigstens an meinem Geburtstag mal nicht arbeiten. Es war die Folge 146, der Kanzleifunk heißt äh, Kanzleifunk heißt der Podcast. Und äh, ihr müsst noch darauf hinweisen, dass Philipp Strauch natürlich auch einen Steuerköpfe-Deal hat und äh, dass man ein paar Kröten sparen kann, wenn man auf steuerköpfe.de mal diese Deals aufruft und sich den Invoice-Fetcher äh, zu Gemüte führt.
1: Ja, das hauen wir raus. Philipp was, was gibt es denn da für Angebote? 10% aufs erste Jahr. Du bist oh, ja verrückt. Du Taktik. bist ja verrückt. Ja,
0: kannst du dich äh, kannst ja aussuchen, ob du das ähm, auf monatlicher oder jährlicher Basis machst. Auf jährlicher Basis rockt es natürlich noch mehr, weil dann hast du auch schon die Ersparnis vom monatlichen Abo, weil das monatliche Abo bei uns ein bisschen teurer ist, weil die Handlingkosten viel höher sind. Ne? Wir haben ja auch so Themen wie Lastschrifteinzug, da muss es verbucht werden. Es ist viel einfacher, nur eine Richtung zu verbuchen.
2: Also, ich kann es an Marios Augen sehen. Also, hätte er das ganze Thema verstanden, dann würde er natürlich auch sagen, was ist denn da mit solchen Portalen, die TFA machen? Also, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung.
1: Ja, so, das ich ist, so das auch. ist wenn man jemand wissen will, merkt man. Ja? <lacht> ja, ja, aber das, pass auf, das
0: ist kein Problem. Das, was wir ja, wir versuchen das ja wirklich auf so einfach runterzubrechen. Wir lösen solche Themen, indem wir dir einfach eine Maske dann anzeigen wo du so einen Code eintragen kannst. Und im Speziellen ist es so, da gibt es auch ständig Veränderungen im Gesamtmarkt. Die einen machen das mit einer E-Mail, die anderen schicken eine SMS, dann sind die so überladen, dass die SMS 15 Minuten später kommt und so weiter. Dann startet bei uns die Abholung nochmal. Amazon hat zum Beispiel ähm, im November, Dezember eine neue Zwei-Faktor-Technik ausgespielt. Die schicken jetzt entweder SMS mit Links, die du anklickst, wo du auf Genehmigen drücken musst, oder die schicken E-Mails mit Links, wo du auf Genehmigen drücken musst. Das ist eigentlich viel einfacher, als bei uns einen Code einzutragen. Denn immer, wenn du es bei uns aufploppt, drückst du rauf. Aber es ist auch so, dass wir diese Sessions und Cookies speichern, damit wir beim nächsten Mal in der automatischen Abholung nicht nochmal diese Eingabe haben. Das klappt nicht immer, weil dann irgendwelche Cookies mal auslaufen oder weil Amazon sagt so, nö, jetzt will ich das nicht. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Ähm, aber auf dem Weg dorthin so eine Portalabholung zu machen, um mich jetzt hier wirklich zu ärgern, Leute, ja, ähm, das ist ja nicht nur der zweite Faktor. Das nervt ja bloß den Kunden, dass er es eintragen muss. Du kannst ja auch in einem System manchmal extra Benutzer für eine Rechnungsabholung hinterlegen. Das geht bei Microsoft, glaube ich, dass du ähm, spezielle Benutzer anlegst, die als Abrechnungsmitarbeiter gelten und die haben dann keinen Schutzstatus, die dürfen nur eine Rechnung herunterladen. Da gibt es die verschiedensten Facetten. Wir haben ja auch tolle Kunden, die teilen uns so eine Sache mit. Das sind dann IT-Sicherheitsexperten, die dann sagen, ach guck mal, das könnte man auch hier noch ein bisschen absichern, weil das ein ganz großes Thema ist und ich kämpfe dafür, dass uns solche Anbieter Schnittstellen bereitstellen für die Auslieferung der Dokumente. Aber um dorthin zu kommen, dass so eine Portalabholung funktioniert, ist es ja nicht hier einfach anzapfen. Du, uns brennt hier nachts die Kopfhaut. Wenn dann zum Beispiel Captures
1: ausgespielt werden,
0: Mensch, Maschine abfragen ne? und so weiter und so fort.
1: Hm. Also, ich will die letzten fünf Minuten mal wie folgt zusammenfassen, was ich verstanden habe. Also, wenn du die dx 134 4 schnittstelle einfach switcht über den Dispounder, dann hast du eigentlich äh, dann am Ende über die Direktübertragung durch den Tunnel am Ende ein neues Flugzeug. So kann genau, man so es doch im Grunde genau nach sagen.
0: Das kostet 11,99, kannst du jetzt kaufen. Jetzt. Jetzt bitte in dem Browser eintrag www.invoicefetcher.com.
2: Okay, so, jetzt habe ich einen Lieferanten angelegt und er holt Rechnungen ab. Irgendwann hört er damit auf. Dann könntet ihr ja annehmen, naja, dann ist klar es halt nicht mehr bei dem Lieferanten, kauft er jetzt halt woanders. Tatsächlich ist es aber so, der Lieferant hat die Portalabholung leicht geändert und es funktioniert nicht mehr. Weist ihr mich auf sowas hin?
0: Ja, man muss man ähm, priori, äh, ein Ampelsystem auch einführen. Also wir bekommen das in der Regel schneller mit als der Kunde. Ja, manchmal ist es auch so, dass der Kunde uns eine Rückmeldung gibt, wenn das System bei uns das nicht richtig gemonitort hat. Wir weisen dich darauf hin. Also das kann zum Beispiel sein, dass wir dir eine rote Ampel anzeigen und sagen, Anbieter ist in Wartung. Da gibt es jetzt auch ganz neues Feedback von den Kunden. Wir haben sonst so ein tolles Ampelsystem ausgedacht und dann fragen uns die Kunden, was da heißt denn das? Ist jetzt nur mein meinen Anbieter in Wartung, äh, mein Account oder vielleicht alles und wenn es wirklich kritisch wird, schicken wir eine E-Mail an alle und äh, sagen, hier geht was nicht, wir sitzen einfach an dem Thema dran, es dauert ein bisschen und unser Anspruch ist es eigentlich, dass der Kunde es nicht mitbekommt, das gelingt nicht immer, gerade jetzt auch bei der Masse äh, der Portalabholung und der Kunden, die wir bedienen und wir weisen dich also ganz klar darauf hin, wir weisen dich auch darauf hin, wenn deine Zugangsdaten falsch sind, also wir monitoren das automatisch und wir kontrollieren unsere Fehlermeldung auch nochmal nach, zum Beispiel beim Amazon oder so. Das passiert auch ganz oft, dass dann das Passwort plötzlich falsch ist oder bei anderen Anbietern. Ich habe gerade heute, bevor wir hier den Podcast aufzeichnen, drei Anbieter repariert. Das ist bei uns täglich Brot. Ja, also was ich mir wünsche als Anwender ist doch ein bisschen
2: mehr Information. Ich verstehe, dass ihr mich von dem Fach Chinesisch da freihalten wollt oder so, ne? aber ähm, ich würde mir eigentlich wünschen, was ist zuletzt passiert? Wann hat es das letzte Mal geklappt? Äh, seit wann klappt es nicht mehr? Darüber würde ich gerne ein bisschen Informationen
0: mehr haben wollen. Habe ich gerade gestern was in die Datenbank eingehauen. Klaus freut sich schon, weil er jetzt den letzten erfolgreichen Crawl direkt zu deinem Anbieter auch anzeigen kann in der Übersichtsliste. Und das sind halt die ganzen Verbesserungen, die wir die ganze Woche über hier so einspielen. Und wir haben tatsächlich ein Defizit. Wir kommen nicht hinterher in der Kommunikation, was wir den ganzen Tag hier so schönes treiben. Das ist ein Thema. Und da sind wir grundsätzlich dran. Und versuchen natürlich alles irgendwie im Einklang zu machen. Kundenservice hier, Information auf der anderen Seite, aber es geht wie in vielen Dingen nur Schritt für Schritt. Und das, was du dir da gerade gewünscht hast, das wird wahrscheinlich nächste Woche spätestens in Betrieb gehen. Es geht jetzt auch noch so eine andere Hast gehört, Mario? So muss das sein. Ich wünsche, eine Woche später ist da.
2: La, ja? la, und alle, la, andere kriegen la, es ja la, auch hin.
1: La, la. Wir haben einen anderen ach, Fall. Ach, ich höre ähm, wieder was. Ich höre wieder was. Ach, jetzt ist der Ton wieder da.
0: Kundenwunsch war zum Beispiel, ähm, wir bieten ja mit der E-Mail-Adresse ein Eingangstor ein. Und da gab es jetzt die besondere Anforderung von dem einen Kunden, der gesagt hat, ja, ich habe jetzt aber noch so Kassenbelege und würde sie gerne im date irgendwie ein bisschen besser direkt zuordnen. Der kriegt denn jetzt noch eine, eine, eine separate Adresse mit einem Tag wo wir das dann wirklich in den Kassenordner bei der Dativ spielen. So also diese Funktion globalisieren wir, weil wir damit auch nochmal Online-Händler unterstützen können, die über die E-Mail-Funktion, zum Beispiel die JTL-Wawi, dann bei uns ähm, Ausgangsrechnungen einliefern wollen. Also es spielt halt den ganzen Tag hier was rum. Ich würde eigentlich den ganzen Tag auch tolle Sachen erzählen, was die Kunden sich wünschen. Ich finde das ja ganz toll, wie ihr das dann in eurer Telegram-Gruppe macht, ähm, äh, beim VIP Steuerköpfe, ähm, wie der aus bei euch stattfindet. Das müssen wir für uns hier eigentlich auch tun und moderieren und vor allen Dingen hier diese Funktionswünsche machen. Es gibt Anbieter, die lösen das über Innovationsportale. Das ist auch ganz toll. Ähm, ja, wir haben Wachstumsschmerzen tatsächlich. Ne? Also wir haben hier wirklich den ganzen Tag völlige Attacke. Und da bleibt sowas manchmal ein bisschen auf der Strecke besser zu kommunizieren, aber wir werden sukzessive besser. Schaut euch mal die Google-Bewertung an. Also ich bewerte Google ganz gut und du, Mario? Mit Google finde ich auch total
1: gut. Das super. ist so. Ne? Mhm. Und äh, was ich aber ja spannend finde, wenn dann Philipp über Google Bewertung spricht, wie viel kostet denn so eine Bewertung aus Taiwan? Das habe ich mir ähm, schon immer mal gefragt. Tatsächlich
0: kannst du tatsächlich einkaufen ohne Ende, ähm, aber wir kaufen sowas nicht ein. Wir fragen unsere Kunden, ob die das machen und dann machen. Manche machen das auch von ganz alleine. Da freuen wir uns immer. Das ist für uns super Feedback. Das gibt uns noch mal mehr Treibstoff.
1: So und jetzt sitze ich ja hier, aber auch in der Runde und äh, bin ja auch als Vertreter der VIP-Steuerköpfe. Ähm, da denke ich mal, wirst du für uns ja auch noch mal was raushauen und ich wie auch. viel? Ja und wie viel? Alles. Ja und, dabei. Wie, und wie viel? Freizugänge? Ja, damit dein Programm in die Breite kommt. Ja, es denn mal unseren Mitgliedern geben und dann fragen wir die mal, wer es nutzen will. Nach oben hin sind wir da völlig flexibel. Also äh, das dass, du jetzt ein, dass du jetzt ein Jahr kostenfreie Zugänge gewährst.
0: Das mache ich nicht, muss ja Geld Ja. Oh. Ich, äh, ich muss jetzt mal an aber, dieser Stelle
2: diese aber. wieder natürliche Monstrosität beenden. Wir haben jetzt, es äh, glaube ich, überstrapaziert hier. Ja. Also eine Stunde haben wir drin. Äh, ich <lacht> ich, ich, ich lege mich gleich auf die Gleise.
1: <lacht> <lacht> Und liebe Mitglieder, ich hole noch was raus bei Philipp hinterher. Dahinter, ja, hinterher.
0: Also passt auf, ja.
1: Es gibt Special
0: Onboarding mit mir, gerne auch mit allen Mandanten live als Teleshopping-Geschichte. Und ähm, ich zeige, wie der Hase gerne läuft, wie man das Automatisieren und Einsetzen kann und in den Kanzlei einen Alltag integrieren kann. Es gibt sogar Vorlagen, äh, wie man das Ganze auch in der Breite ausrollen kann. Und wir kommen uns mit Konditionen bestimmt äh, alle überein, aber ich denke, wir haben so ein gutes Pricing und so ein faires Pricing, dass sich da für jeden ein gutes Modell finden
1: lässt. Liebe VIP-Mitglieder, wir werden berichten und äh, entweder weinen wir, was jetzt äh, zu befürchten ist, wenn man Philipp als Verkäufer kennengelernt hat äh, oder vielleicht drückt bei Philipp, kommt auch mal so eine kleine Träne raus, ja, äh, wir warten es mal ab, wir warten mal ab. Also du hast ja, so, ja jetzt mit Limit 15, 15, ne? Dann, ne?
2: 15.02. hat er ja noch Zeit, um das Rätsel zu lösen. Und damit steht und fällt das Ganze.
1: So sieht's aus. In welche
0: Buchhaltung muss es denn eingeführt werden? Na, wir, das, wir überlegen uns
1: gleich mal was. Und nee, dann nee, wir äh, das. In Welche
0: Buchhaltung muss es gebucht werden, Klaas?
2: Ich habe hier gerade die Handwerker im Augenblick. So. Das Verbuchen dieser Gutschrift ist nicht das Problem. Das Problem ist das Controlling. Ja, dass du einfach, du kannst nicht Kundenzahl mal Preis machen und dann vergleichen. Das wird dir durch diese äh, Gutschrift verunmöglicht. Oder zumindest reicht mein Arbeitsspeicher zu. Also so hat Ohren. uns
1: unser Freund erzählt.
2: ja, genau, so haben wir das gehört, so wurde uns das erzählt, ja.
1: Okay.
2: Ähm, also das ist wohl äh, ein bisschen merkwürdig. Naja. So, nein, wir hauen jetzt mal äh, auf Stopp schönen Dank, dass ihr mir heute ein bisschen die Arbeit abgenommen habt. Ich weiß noch nicht.
0: Wir müssen noch ein Geburtstagslied singen.
2: Ah, naja, jetzt wird ich auch mal schlau. Happy,
0: happy Birthday to you. you Happy Birthday
1: to you Happy Birthday to you, you. Happy, happy Birthday to you, you. Happy, birthday, happy birthday, birthday to you, to you.